0: 鸭子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是伴侣关系、简单生活，还有环游世界旅行。情人节刚刚过去，说书人问我说要送我什么礼物，我想了一想，跟他说手机壳吧，就是我现在用的手机是 iPhone 的六 S Plus。那这个手机壳，从我那时候买手机的时候就已经用到现在很多年了。它的塑胶材质的部分已经发黄，然后也有按键的地方是掉下来，就是我按不到那个关机键。所以就跟说书人要了一个手机壳。他问我说：“那我要不要换手机？”我就跟他说：“哦，还不用啦，就是手机还可以用。我觉得它现在的功能都还是很 OK， 也不希望就是造成太多的电子垃圾，所以我觉得应该还可以再撑一段时间吧。”说书人都会开玩笑说：“等到 iPhone 十五出来的时候，他再送我手机。”就是，但是现在只有到十三而已，所以十五就是还要两年。也许可以等到到时候，真的等到十五再买。今天我要来聊聊人类图的超前部署，还有与庄子的相似之处。接下来我要分享的是我的经验，还有我的诠释。我觉得受用的过程，也许对每个人来说状况都是不一样的，所以也不需要。觉得，呃，人类图就是一定是可以帮助你解决你的问题。也许如果你听了觉得有兴趣的话，可以去了解，就是保留一点点的弹性跟好奇心。那疫情在去年二零二零年三月变严重之前呢，我已经开始自学人类图一段时间了。大概是二零一七、二零一八年，我就有持续在网络上看一些资料，或者是借一些书来看。先说明一下什么是人类图。人类图是呃，它的祖师爷叫做 Ra， 可以说是一个通灵的过程吧。就有一天，他就在一个小屋子里面，一个好像是废弃的小屋子，就听到了。宇宙吗，或是神给他的一些讯息，然后他就把它记录下来。这个系统有很多其他系统的影子，像是占星术啊、星象，或者是中国的易经等等。那它其实还蛮复杂跟精密的。那如果你对自己是哪一个类型有兴趣的话，可以上网。直接搜寻人类图，然后你就可以看到一个线上的可以测试自己是哪一个类型。那我的类型是投射者，我的策略就是等待被邀请。投射者是属于所有人类中的 21% 是投射者，所以是相对比较少的。那最多的是 70% 的生产者。我觉得了解人类图之后，解答了我很多心中的疑问。就我从小到大，有非常多的感觉自己很格格不入，或者是嗯，自己就会觉得在群体里面不太受重视，就是很像边缘人的那种感觉。那人类图它给了我这些思考的方向。也许人类图不是百分之百正确，或者是。所谓的真实，但是它的确给了我不同的思考方向，而这些思考方向是有帮助我在人生中，就是比较能找到安身立命的一个方法。先解释一下我的策略是等待被邀请，就是所有的投射者都需要等待被邀请，也就是等到有人认出了我们的才能。然后开口邀请我们，然后我在思考说，这个邀请是不是对我来说是正确的邀请？像我的权威是情绪权威，所以我就要等我的情绪跑过一段时间，可能睡过几觉之后，才会看得比较清楚，这个邀请是不是适合我？知道人类图之后，我也一直都在实验它的方法。然后试着去制约。去制约的意思就是，我们常常受到很多教育啊、社会跟文化的洗礼，会让我们觉得有一些概念是理所当然的。但其实那些概念可能并不适合，比如说不适合投射者，甚至也不适合生产者。比如说，嗯、呃，大家会常常说，你需要积极主动才会得到。机会才是好的，可是其实几乎所有类型的人，都需要经过等待这个阶段，就也就是不是主动的自己一直去瞎忙或者是发起，而是等到事情真的发生，然后来到你的面前，你再决定自己要不要做。在我学习跟实验人类图的过程中，我也同时在断舍离的练习。那那个练习到最后，从实体的物品会渐渐的发展到内在的清理，所以我也渐渐减少一些交际跟聚会。其实那些交际跟聚会过后，我都会觉得蛮累的，而且感觉都会甚至会不太好。所以在断舍离的练习，我也渐渐的学会分辨说。哎，这个聚会到底有没有必要出席？没有必要的话，我就宁可在家里，或者是陪鸡蛋。我觉得都是对我来说都是更舒服的选择。随着人类图的实验，还有断舍离的练习，我就觉得自己好像走向一个往内走的旅程，就是越来越回到自己的内在。然后理清自己的内在，了解自己。那外显的行为就是感觉好像我越来越没有在群体，或者是呃，像是过去的瑜伽的朋友们里面出席一些活动，所以好像就是变得比较自闭吗？就感觉好像身边大家都非常的忙碌，然后也有非常多的活动，可是。我好像是在城市里面隐居起来的感觉，很像在世界的潮流里面逆行的感觉。但随着去年疫情爆发，整个世界都被迫慢了下来，从扩张的模式，大家渐渐的变成内缩的模式，就是回到自己的家里，呃，跟自己或者是家人相处，安静下来。就那段时间。我其实感觉蛮平静的，就是觉得好像自己跟宇宙同步的感觉。那人类图也说，从2020年到2027年，人类要面临很大的转变，会遇到很困难的处境，然后人类的数量会变少，所以感觉好像。在我学习人类土的那段时间，跟那个实验的过程，我好像是某种程度的超前部署。在疫情还没发生的时候，我就已经开始练习等待，然后练习回到内在。这个超前部署让我在那时候大家要被迫暂停，然后呃躲在家里面的那段时间。我会觉得自己的心好像已经做好了准备，也比较稳定。今年我刚好在读《庄子》，那也发现道家跟人类图有很多异曲同工的地方。从小到大，我们就一直被灌输着儒家的思想，也就是我们的动能一直向外，而且会去主动的劝诫别人，然后别人就算不想听。我们就会说是为了别人好，所以也要讲。孔子就是为了要劝诫各国国君要当一个好的国君，所以周游列国。但是其实很多国君都不想听他讲，所以他才要不断的有点像是人球一样被踢来踢去。那儒家这个思想呢，就是要我们不断的进步，然后不能独善其身。那我发现道家思想其实比较适合我，或者是说比较适合投射者，因为是比较内敛，然后反思跟观察，很注重自然律，做事情是顺势而为的，所以这些想法跟儒家思想其实还蛮不一样的。接下来我要分享三个我觉得人类图跟道家庄子的相似之处。第一点是，人类图会说要等待，等待事情来到面前，然后如果是生产者，你就可以回应；那如果是投射者，就是要等待被邀请之后，决定要不要接受邀请。我觉得他跟道家的无为还蛮有相似之处的。那无为不是说就是躺着什么都不做，就是它不是这个意思。无为的意思是不妄为，不瞎忙，然后顺势而为，也就是不会别人不想改变，然后一直去劝别人，或者是希望什么扭转局势之类的。道家比较是顺势而为的路线。那也有人解释无为是。不执着于做的成果，也就是说，你去做，但是你不会执着这个结果是什么。我觉得那跟我以前的想法真的差蛮多的。以前我就是那种，明明事情就是可能它有自己的走向，可是我会很想要去控制它，或者是想要把它导向我希望的方向。然后我相信事在人为。相信自己可以努力，可是，在那个过程中，其实耗费了很多的精力，其实自己的心里也是不太舒服的，因为你要一直去担心说这个事情会不会跟自己所希望的不一样，所以那是中间真的有很多的内耗。第二个，人类图跟庄子很像的地方是，人类图要我们实验去制约。也就是说，头脑或社会或者教育给我们的一些概念，给我们的制约。然后他说，这个过程大概是需要七年去制约，才会变成一个全新的人。在庄子的《齐物论》里面也讲到，我们要打破辩论的头脑，就是我们的头脑常常都会很想要去跟别人讲说，别人是错的。然后证明自己是对的，头脑也会有很多自以为觉得是正确的概念。但是在《齐物论》里面有一段是这样说的：“他说，大知闲闲，小知间间；大言炎炎，小言沾沾。」他的意思是说，有智慧的人是很豁达的，小知小见的人会斤斤计较，合乎道德言论。会令人臣服，但是小聪明的言论就是非常唠叨的。其实，当我们自己在唠叨的时候，就可以想一下说：“哎，我是不是其实不了解事情的全貌？我的想法会不会其实对别人来说并不受用，或者是它只适用于我？所以，其实唠叨的时候就知道。”这个是只是一些小聪明，不是很重要的意见。那在《庄子·人间世》的那一个篇章，也讲到心斋跟气听法。心斋就是有点像是心的斋戒，让心变得干净，然后是用减法的方式放下我们一些脑袋里面的成见跟所谓的应该。这些表意识的这些应该放下了之后，我们才比较有可能可以听到自己内在的声音，而这个内在的潜意识其实是跟宇宙比较有相通的，就是比较有宇宙的智慧的。这一点跟人类图也蛮像的，因为人类图也认为潜意识会比较知道我们的人生是往哪个方向走。人类图用的比喻是，头脑好像是一台车的后座的乘客，而身体才是那个驾驶车的人。所以，头脑可以试着坐在后座欣赏风景，让身体引导我们走向适合我们的设计跟我们的天命的路途。第三个人类图跟庄子相似之处是。人类图会说，因为每个人的设计都是不同的，所以不要随便给别人建议。尤其是投射者，投射者会看得比较远，所以就会常常很想要给身边的人建议。但是其实投射者要等到别人来问的时候，才给出自己的建议。那人类图这个不随便给别人建议的这个点。也跟庄子他说的“容许别人当自己”这一点很像。我们连自己都管不好了，怎么样去管别人呢？我们连自己都没有办法控制了，所以我们只需要管好自己就好，就是让大家都可以做自己，而不需要变成别人口中的或者是眼中的更好的人。因为好或不好，都只有自己知道。过去其实我常常会很担心伴侣，或者是自作聪明地给一些建议。但其实每个人都有自己人生要学习的功课，而我其实光是管好自己，也已经很费力了。仔细想想，其实。在我还没有遇到说书人之前，他也把自己照顾得非常好。就算有一天我们分离了，我相信他也还是可以把自己照顾得很好。想到这里，比较知道重心要放在自己的身上，而不是总是把眼光投射在伴侣的身上。如果有什么，觉得不满意的地方，可能改变自己会比改变对方还要快很多。上面我说的这些点，我自己也在不断的练习跟反省之中。以上就是对于学习人类图的超前部数，以及我觉得人类图与庄子的相似之处。如果对上述的内容有任何问题，都可以到拉拉手环游世界，点出粉丝专业留言给我。如果你喜欢这一集的内容，欢迎分享。谢谢你的聆听，祝福你平安健康，拜拜。